0: Hoy hablamos en forma de chiste que hay macolladores estatales y macolladores capitalistas. Los estatales hacen una estructura, tal vez por demás, sin tener productividad, sin ofender, pero el capitalismo es puro. Entonces ya hay una clasificación dentro de esos materiales.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. En los últimos 20 años, Argentina duplicó el área sembrada con maíz y por tercer año consecutivo la producción lograda supera la de la soja. La cadena maicera representa el 14% del valor de las exportaciones argentinas, participa en un 3,6% del PBI y generó indirectamente más de 650.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la estrategia agronómica detrás de este aumento en la producción lograda? ¿Qué rol juega el manejo de la densidad y cuánto más le podemos pedir al maíz? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes, porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Seguimos con esta temporada de el manejo de la densidad de maíz y tenemos que irnos al sudoeste bonaerense. Y para eso lo tengo al gurú, por así decirlo. Gustavo Tizen, ingeniero agrónomo, asesor del
0: sudoeste bonaerense. ¿Cómo estás, Gus? Cafar, ¿qué sé, ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Trato de, de eh, agradecerles de la mejor manera, dándoles toda la información posible y tratándonos de ubicar en una zona que es algo compleja, que sí, si, en forma de introducción, te lo puedo decir, hace unos años el maíz era impensado y hoy es uno de los cultivos, no te digo de los principales, pero que entró en la rotación.
1: ¿Cómo es eso de que el
0: maíz es del sudoeste? ¿Lo venís empujando? Sí, hace unos años esto comenzó, hoy lo contaba anecdóticamente, en el año 2006. Eh, fue la primera incursión del maíz. Nosotros trabajábamos, trabajaba para una empresa en la cual se dedicaba principalmente a hacer labores afuera y empezó a trabajar sus propias hectáreas y le interesó el cultivo de maíz. Me dijeron, hazte cargo del mismo. Lo que hicimos recabar información, eh, lo tradicional, eh, densidades de 60.000 plantas, eh, buena fertilización y siembras tempranas. El cuento fue que nos fue muy mal, eh, verdaderamente de 300 hectáreas se pudieron cosechar 80. Tuvimos que hacer el segundo año no por gusto, sino para devolver material, porque se había vendido futuro en término. Y ahí ocurre, creo que el primer punto que el, nos da una mano la naturaleza, que si bien no es una mano agradable en un comienzo, es una helada, mm. Lo cual de esas 150 hectáreas, 70 hectáreas aproximadamente eh, se, no se pierden, pero se quema totalmente la parte aérea y con una consecuencia de que nos quedan aproximadamente 50.000 plantas, 48.000 plantas. O sea, 10-12.000 plantas menos de lo que teníamos originalmente y con una segunda fecha de siembra. La cuestión es que esta anécdota termina en un muy buen resultado, hasta 8.000 kilos por hectárea en esta segunda fecha de siembra accidental.
1: Fue casi hasta, no por error, pero digo, como que cayeron en
0: esa situación, en ese escenario. Exactamente. Por el contexto climático. Exactamente. Lo que nos llamó la atención es que decíamos, bueno, modificando un simple punto que es la fecha de siembra, ah. eso generaba una floración, digamos, una condición un poco más favorable, los febreros. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo, empezamos a trabajar con distintas genéticas y decíamos, si nosotros estamos buscando 6.000 kilos y estamos con estas 48.000 plantas, bajemos un poco más. Y ahí fue el, al año siguiente, en el año 2000, ya estábamos en el 2008, descubrimos lo que fue el, el primer eh, material eh, prolífico, es decir, una, una planta con dos espigas. Okay. Y ahí nos encontramos que con 42.000, 43.000 plantas, estos materiales o estos individuos tenían aproximadamente un 25% más de material que el común. Entonces dijimos, pucha, si nosotros bajamos un poco más y tenemos materiales con esto, o un individuo con esta cantidad de maíz, eh, vayamos ajustando. Y así fuimos sucesivamente ajustando en un sudoeste, que aclaro, es un sudoeste de suelos so de, de, de poco profundos de precipitaciones erráticas eh, donde la cobertura toma fundamental importancia eh, hay que atar muchos cabos Hoy estamos trabajando densidades de entre 14 hasta 25.000 plantas, 28.000 plantas, dependiendo de la calidad del lote. Son ambientes restrictivos. Ambientes muy restrictivos, por eso lo aclaro, porque mm. muchas veces cuando hablamos de densidad, hablamos de es, es, un, es un abanico muy amplio, ¿no? Bien. Si vos te fijas en, en el sudeste, una densidad baja tal vez es 30.000 plantas y nosotros en esas condiciones no es, no es una alternativa viable. Entonces, creo que uno se termina adaptando en función del de la zona, Bien. estableciendo siempre un rinde objetivo. Eso es el ABC en este cultivo y en otros. ¿no?
1: Eh, Gus, hace unos días hacíamos otro, otro podcast con otro orador y hablábamos de los mecanismos de compensación, ¿no? Eh, entendiendo por aquellos eh, donde, por ejemplo, tenemos espiga flex, híbridos macolladores, híbridos prolíficos, como decías vos. Ahora, el productor, ¿cómo sabe cuál es el mejor mecanismo para su ambiente? ¿De que ¿Están llegando ustedes con estos trabajos a.? una recomendación en ese sentido?
0: Mirá, lo que ocurre generalmente en el 90% de los casos que el productor compra, eh, y más en una zona donde es errático, por valores mm. ¿sí? formas de pago, y muchas veces se arma eh, el manejo que vamos a tener en función de la genética ya establecida. La realidad es que justamente ahí mencionas algo que es muy importante que son los mecanismos que tienen las plantas y es fundamental poder entender eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 14.000 plantas, estamos hablando de materiales que para que se hagan o se den la idea es, además de la planta principal, empieza a producir macollos y macollos productivos, pero no todos lo generan. Hoy hablamos en forma de chiste que hay macolladores estatales y macolladores capitalistas. Los estatales hacen una estructura tal vez por demás, sin tener productividad, sin ofender, pero el capitalismo es puro, quiere grano, quiere Bueno, entonces hay una, ya hay una clasificación dentro de esos materiales. En el segundo caso, el otro mecanismo de compensación es la doble espiga. ¿Qué significa? Nosotros encontramos que muchos materiales en la producción neta total de la planta, el 55 barra 60% lo produce la principal y el restante una secundaria. Que si viene muy favorable la condición o le damos el ambiente por medio de densidad, empieza a ser muy interesante. Y por último tenemos los maíces flex, que esos tipos de maíces no producen ningún sistema, digamos, de eh, alternativa productiva dentro de la planta. Son generalmente característicos de maíces cortos, ¿sí? que son más que nada puntualmente para un nicho determinado. Puede ser para cuando queremos tener maíz seco temprano o bien lo que son siembras de segunda, lo cual ahí, en la zona de sudoeste, para ese tipo de materiales estamos recomendando Bien. densidades un poco mayores, entre 25 y 35 o hasta 40 plantas, dependiendo de la calidad de campo, que fundamentalmente es profundidad, es decir, toda Bien. el agua que yo pueda acumular.
1: Bien, o sea, no hay una receta, ¿no? Por así decirlo, eh, varía de acuerdo al ambiente. Tal cual. Perfecto, 10 puntos. Vos sabés que. Hace poco, no sé si viste, se viralizó eh, una foto, en realidad un campo, con la silueta de Messi, se veía a Messi en un campo cordobés. Sí, sí. Muy loco, se viralizó por todos lados, llegó hasta mi novia, pero economista, <risa> nada que ver
0: ella. ¿Qué, ¿Qué rol tuvo la densidad ahí, por ejemplo? Y es muy probablemente cuando vos eh, haces, nos, nos ha pasado cuando a partir de la tecnología, yo ya tengo 44, sí. pero la primera vez que me cae en un dron digo, uh, estaba como loco mirando oh, imágenes bro. por todos lados. Y justamente lo que vos observás ahí es que la parte donde va a tener más canopeo es decir, donde claro. hay más, más cantidad claro. de verde, es donde más y lo otro está más clarito. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque justamente queda mucha más radiación en el suelo. Y vos, el ejemplo que estás poniendo es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a utilizar esas bajas densidades, y si lo miramos desde arriba, imagínense, de un dron, ah. vamos a ver mucho más clarito. Entra mucha más radiación al suelo. Y entonces ahí es la otra herramienta que vamos a mencionar, la cobertura. Buenísimo. ¿Por qué? Ustedes cuando van a estar en uno de esos veranos interesantes de 34, 35 grados al mediodía, hasta las lagartijas de sombrilla andan, como diría la andricina, lo que uno tiene que tener en cuenta es que en ese momento el suelo desnudo alcanza una temperatura entre 58 y 60 grados. Lo cual hace que toda la actividad radicular de ese maíz, imagínate con esa temperatura, los primeros 5 centímetros no hay actividad radicular. Entonces, si nosotros tenemos esas agüitas que por ahí salvadoras de 10, 15 milímetros, imagínense cuánto se puede aprovechar en ese suelo desnudo, mm. a diferencia de cuando tenemos un suelo con cobertura y en esa misma condición nosotros movemos la cobertura y medimos la temperatura, estamos en unos 23, 24 grados, lo cual ahí hay actividad radicular. Por eso también, justamente donde vos vas a ver más clarito, donde no hay ese canopeo, donde no tenemos el verde porque no lo podemos poner, sería importante también llevar a cabo la cobertura, Bien. que es, creo que de las otras herramientas que se están dando, no solamente por el tema de temperatura del suelo, sino también por el tema de malezas. Bien. Pero sería una herramienta también tan importante como la densidad en zonas marginales.
1: Impecable. Bueno, lindo, lindo caso para analizar. Respecto a, a lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son los. Creo que está cada vez imponiéndose más, ¿no? Los manejos de baja densidad en el sudoeste y en otros ambientes también. Pero, ¿qué es lo último que están empezando a evaluar? No sé, ya sea de en cuanto a fertilización, eh, más, quizás haciendo más doble clic sobre cada uno de los ambientes, ¿no? Eh, para poder llegar a la recomendación
0: más específica para productores. O, o ves que todavía hay. Mucho por explorar Mira, yo creo que siempre Lo interesante de todo esto Es que nunca terminamos de aprender El día que nosotros Lleguemos a creer Justamente que creer te anula Que estás en la cresta de la ola Que ya tenés todo dicho Ahí estás equivocado Y siempre hay cosas nuevas Una de las cosas que se está utilizando mucho En el sudoeste Que no se le daba mucha importancia Es la siembra variable Y a su vez saber clasificar mm. los ambientes Es decir, siembra variable En la zona un poco más compleja tecnología intermedia baja, en la parte intermedia intermedia y en la parte buena buena ¿por qué? porque tenemos que tratar de maximizar los mínimos generalmente las fallas que tenemos es que hemos ya establecido densidades hasta a veces fijas, mm. pero que igual está sobredimensionadas en las partes complicadas, entonces tal vez lo que tenemos que ajustar más que nada los recursos desde ese lado, y el otro punto que estamos analizando y estamos hablando, Gaspar, para zonas de, supongamos, 5.000, 6.000 kilos, claro. es aumentar distanciamientos entre líneas. Okay. ¿Esto qué sería? Si vos tenés una máquina 52, llevarlo a 1.04, y si tenés una máquina 70, llevarlo a 1.40. ¿Por qué? Muchas veces cuando utilizamos ultra bajas densidades, vamos a suponer, para dar un ejemplo típico a 70 centímetros, tiramos 14.000 plantas, nos queda una planta por metro, hmm. ¿sí? sí ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces en cosecha, cuando vienen los puntones, imagínate la cosechadora, ¿qué es lo que ocurre? Al estar muy distante una planta del otro, se aumentan las pérdidas por cabezal maicero. Es decir, la planta, los maiceros funcionan mucho mejor cuando tienen una planta tras otra. Okay. Al estar tan distanciado muchas veces, en ese zarandeo cae algún marlo, entonces lo que se trata es de siendo lo que hablamos hace un ratito de lo de la imagen de Messi, imagínate que tenemos mucha radiación, que vos cuando mirás desde el dron arriba vos decís, che pero acá entra luz por todos lados, no me estaría influyendo el tema radiación tratar de hacer un nuevo reordenamiento como para mejorar aunque sea un poquito digamos esa entrada por cabezal perfecto, esto lo estamos haciendo en pruebas con materiales tanto macolladores como doble espigas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si nosotros queremos lograr, para que se den una idea, en el monitor de siembra vamos a sembrar, nosotros queremos sembrar 15.000 plantas por hectárea y en el monitor tenemos que poner 30, porque acuérdense que vamos a anular uno por medio. Entonces, eso nos va, digamos, de alguna manera, concentrar un poco más en la línea, pero de alguna manera podríamos llegar a mejorar, digamos, o reducir las pérdidas por cabezal. Esas son las dos cosas hoy que estamos probando. Y a su vez. Lo que se viene, que hoy estamos hablando con los chicos, me parece que se viene mucho parte de biológicos, ¿sí? Ya. Desde el acompañamiento en semillas. Un ejemplo que no le dábamos mucha importancia es el estudio de micronutrientes en el suelo. Estamos viendo deficiencias de zinc y de boro. Entonces, verdaderamente hay, hoy las empresas hay un abanico de productos como PARA que en sí reduce mucho el costo cuando es tratamiento a semilla. Imagínate que el costo que vas a tener con 20.000 plantas por hectárea es insignificante. Se viene mucho el tema de mezclas químicas cada vez más eh, y también la aplicación de foliares. ¿sí? Eh, más que nada con micronutrientes en determinados momentos, generalmente... La mayoría en el caso de maíz es entre B6 y B8. En el caso de girasol y soja son en otros momentos. Pero me parece que se viene más una tendencia hacia ese lado también. Como para perfeccionar, darle el último detalle y sacarle el máximo potencial a la zona.
1: ¿Y, y tema maleza? O sea, ¿Aumentan el desafío del control? Porque estás cada vez aumentando más este, las distancias entre plantas y demás. ¿o?
0: Sí, sí, eso, eso es un, un buen punto. El maíz, a ventaja del resto de los cultivos de gruesa, eh, tiene muchas más herramientas de manejo con sí. respecto a herbicidas, ¿no? Claro. Y cada vez se están, en, se están incluyendo más alternativas desde lo que puede ser un enlist, o lo que puede ser los CL, o puede ser los métodos tradicionales con okay. productos eh, premium, ¿no? Hay, hay en, la, en la línea, la mayoría lo saben. Y a su vez sumado al cultivo de cobertura, ¿sí? Eso. Si de alguna manera podemos incluir esas dos estrategias, ahora imagínate que si nosotros aumentamos esos distanciamientos, también el, el nos permite entrar mucho más tarde también con un mosquito, claro, de algo. Claro. ¿sí? Entonces, eh, es interesante, son cosas que están surgiendo, que digamos, no tenemos todavía bien los datos, pero que sabemos que en determinadas zonas nos va a funcionar. Feliz.
1: Hay todavía mucho por explorar. Lo importante es que el maíz pareciera que amplía su frontera, ¿no? En tal
0: cual, tal cual. Mirá, a, a, a modo anecdótico, eh, Do Coronel Dorrego en el año 2003-2004 por la bolsa de cereales producía entre 2.000 y 3.000 hectáreas de maíz. ¿sí? Eso incluía también a hijos de híbrido o alguna cuestión. Hoy por hoy creo que en la zona de Coronel Dorrego debemos estar en la sumatoria de unas 40.000, casi me animo a decirte 45 o hasta 50 de eh, maíz de primera. Y también se incluyó lo que antes era impensado el maíz de segunda, ah. que ese es otro paquete, otra tecnología Exacto. que forma parte. ¿Y cuándo se utiliza? Dorrego, nuestra zona, o parte de Tres Arroyos, Pring, generalmente el monocultivo de fina ha generado otros inconvenientes de resistencia de malezas. Y lote que muy probablemente van a ir a gruesa nuevamente, o sea, después de la fina lo van a mandar a gruesa. Si tenemos esas lluvias de diciembre abundantes que nos llenan los perfiles, epa, decimos, claro. ¿por qué no metemos un maicito de segunda? Y lo que hace, te diría, eso sí que era totalmente impensado desde un inicio, hoy es moneda corriente, porque se ha hecho un estudio bastante interesante sobre qué materiales en determinadas fechas eh, pueden ser utilizados hasta donde un macollador, ah. hasta donde doble espiga y lógicamente los flex cortos que permiten un, una fecha mucho mayor. ¿no?
1: Qué bueno, qué buena información, impecable. ¿Y qué tenemos algún? O sea, conoces, es un tipo que viaja mucho, conoces alguna experiencia de afuera, qué están haciendo en otros países, somos pioneros en esto. ¿Qué nos puedes comentar así a gran escala, no sé, si hay algo que se esté haciendo afuera del, del estilo?
0: Mira, eh, no, no, no soy un baluarte importante a nivel de, de internacional, pero te digo donde, donde he ido, a los lugares donde hemos ido a contar un poquito esta historia. Creo que no es por, muchas veces te dicen por qué ocurrió y creo que hay un viejo dicho que eh, es más fácil aprender o educar en las miserias, eh. porque donde falta tenés que sí o sí rebuscártela como para producir. Recursos escasos, eficiencia. Exactamente, eh. entonces muchas veces lo que ha llamado la atención eh, mu viene mucho de Europa del Este o te diría de, eh, bueno, ahora lamentablemente con este conflicto bélico de Rusia, Ucrania, eh, rumanos, búlgaros. Eh, Gente que tiene una condición, tal vez, no sé si similar, pero que buscan alternativas porque son erráticos con respecto a lo, a lo que es clima, y vos te encontrás que es muy común, digamos, el, ese consciente colectivo de plantas porque sí. Hoy lo hablábamos, estábamos hoy en, 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 a campo y decíamos... ¿Por qué eh, se manejan las mismas densidades desde la zona núcleo a lo que puede ser sudoeste Chaco. hasta hace, Exactamente. Chaco y sur. ¿qué es eso? Entendiendo que cada lugar tiene su zona, tiene sus pros y sus contras. Ah. Allá ocurre lo mismo. Te voy a contar algo en forma anecdótica. Un año, cuando fuimos en el 2014, fui tuve la suerte de ir a, a Rusia. Eh, fuimos de una recorrida a campo. Y me dicen, bueno, eh, vamos a ver, fíjate en la línea. Y yo le miro la línea de cima, y le digo, pero che, se te rompió el chebrón, el distribuidor. Porque es un chorrillo de trigo. Acá contó 350 kilos de trigo. ¿Por qué? Porque es así. Pero digo, ¿nunca hice una prueba? Nunca. Y ahí yo venía con el tema del de sudeste, que estamos trabajando en candiales hasta 40 kilos, cebadas, haciendo variable. Bueno, eh, le dije, esto es sencillo. No es una verdad es una verdad relativa, háganse sus pruebas, una y de vuelta, y me los encontré en Ucrania en el 2020, en, una, en un congreso que se hacía sobre eh, siembra directa, me invitó un, un integrante de, de ese grupo, que era ucraniano, me invita, y bueno, voy a seguir mintiendo un poco ahí, y, y me encuentro con 20 de estos productores rusos, yo digo, acá vienen a dos opciones, o me limpian, <risa> o verdaderamente de alguna manera vamos a tener un lindo intercambio, y bueno, me fueron a contar muy entusiasmados sus experiencias. Y dice, Estamos sembrando 90 kilos de trigo. No, ahí han indagado. Ahí empezaron a ponerse empezaron en el a, Y justamente, no es, eh, volvemos a lo mismo. Con eso no significa que los 90 vayan a quedar para siempre, porque tal vez va a surgir una variedad que nos vuelva a llevar a los 120. Ay, wow. Pero lo que tenemos que saber es, aunque sea, siempre digo, tener en consideración los extremos, como para ver... ¿Cómo podemos manejar las variables? Claro. Si no, siempre estamos en lo mismo. Entramos en esa zona de confort que nos anula y entonces decir, bueno, a ver, che, ¿qué pasa así? Como dicen los chicos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Me encanta. Es la idea, digamos, y así fue lo que surgió. Como en el maíz, en la soja y en los distintos tipos de cultivo.
1: Hugo, vos sabés que Fortia, eh, en este espacio, un poco el, el fin es... Intercambiar conocimiento, información. Siempre decimos lo que, nos, lo que intercambiamos nos hace más fuertes. ¿no? Correcto. Eh, y bueno, y una pregunta que le hacemos siempre para ir cerrando a, a nuestros oradores es, bueno, si existió en tu vida, puede ser profesional, puede ser personal, un intercambio, puede ser hasta la lectura de un libro, una cosa, una conversación, algo que dijiste, bueno, esto fue un antes y un después a la hora de encarar, eh, un desafío a encarar eh, un nuevo manejo.
0: A ver, yo tengo tendría que, que relacionarlo con varias, pero eh, a nivel personal, te diría que, si me dejas pensar, por favor, eh, por lo menos como lo encaro de los últimos dos años, has, hay una... Esto a nivel personal, estudio mucho logosofía. Mira. Sí. Eh, es un creador, un argentino, González Picoche, eh, y verdaderamente me ha ayudado a ordenar pensamientos o formas de ver las cosas. Yo creo que muchas veces, en este caso que es muy dinámico como es la naturaleza, la simple observación eh, nos ayuda, hay que estar más atentos, hay que pensar más. Justamente te podría decir que esto me ha dado una, entendimiento, un entendimiento, un proceso de perfección. Y después, tal vez, otra parte, las cosas de la vida. Tal vez eso es lo que te conté anecdóticamente. Eh, un hecho eventual de una naturaleza, si no estás preparado para observarlo, hubiera quedado en la nada misma. Y tal vez yo hoy no estaría acá y no tendríamos esta charla. Hay causas y consecuencias. Pero te diría que si es de modo, de modo personal, te diría que esto que hace tres años estoy estudiando me ha ayudado mucho más a entender y a comprender. Tal vez antes lo hacía en forma inconsciente y hoy tal vez en forma un poquito más consciente.
1: Me encantó, me encantó la filosofía de vida esta. Gus, nada, un lujo tenerte acá. Gracias por este ratito, por este espacio, por compartirnos todo este conocimiento. Y bueno, vamos por, por el maíz en el sudeste. Vamos por el maíz por mucho más. Muchísimas gracias. Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar Hasta la próxima.